0: Boa noite! Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando agora mais um podcast e o tema do nosso encontro de hoje é meu sentimento como professor diante da pandemia. Bom, aqui a gente tem que deixar claro que não tem como falar enquanto professor se a gente não pensa o nosso sentimento enquanto humano, né? Então, hoje são 14 de maio, quando eu estou gravando esse podcast, e até agora nós chegamos a 430 mil mortes, mortes que poderiam ter sido evitadas, não é mesmo? E diante desses números não tem como a gente ver e, e não se sentir impotente. E diante do cenário atual, onde nós vemos notícias essa semana de que grandes universidades como a UFRJ irão fechar por corte de verbas, E a gente vê as notícias dos constantes cortes na educação. A gente também vê notícias de outras universidades, como a UFOP, que também já anunciaram que irão fechar. E, mais recentemente, a notícia de que as provas do Enem em 2021 não serão aplicadas esse ano. Então, é um momento complicado, um momento em que as pessoas estão se sentindo muito impotentes e desesperançosas, mas é importante lembrar que nesses momentos que a gente tem que se organizar, se organizar enquanto classe e que principalmente enquanto professor, né, a função do professor é, requer alegria e esperança. Então, quando a gente vai para a escola e dar as nossas aulas, é preciso que nós trabalhemos isso com os alunos e que a gente não esqueça de que ensinar, como já dizia o Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia, ensinar existe alegria e esperança e no cenário atual a gente não tem visto tanto isso. Seja na realização dos Pets, onde poucos alunos têm participado e têm feito os Pets devidamente, muitos estão copiando Pets um do outro, copiando integralmente, alguns estão comprando a resolução dos pets de outras pessoas, poucos alunos estão também interagindo nas aulas, então fica uma sensação de que muitos deles apenas ligam a câmera e deixam a aula rolando. Então o que que a gente pode interpretar disso? né? A gente pode interpretar que esses alunos se encontram desestimulados, sem perspectiva e principalmente desesperançosos. E aí eu eu volto e retomo de que para que haja ensino é preciso haver alegria e esperança, que ensinar exige alegria e esperança, e que essa esperança de que eu estou falando é a esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Então, não é só da gente esperar com que esse tempo de agora passe, com que essa situação que a gente está vivendo passe. Não, pelo contrário, é da gente se organizar, se organizar coletivamente e se mobilizar para a construção de um futuro. Então, a esperança é o sentimento de organização de classe. A esperança vai ser o que permite que o horizonte dependa da luta de classes. E que este futuro ele não está dado, que esse futuro é, o, é aquilo que a gente faz dele no presente. Então é importante que nós, enquanto professores, nos articulemos para trazer esperança e para trazer alegria para os momentos em que a gente está na sala de aula. É? Nós vemos um momento histórico em que hoje o professor se encontra dentro da casa dos alunos. Então a gente pode levar alegria e esperança para casa desses alunos e aí o que fica agora no final é a indagação né? o que, que você tem feito para despertar a esperança nos seus alunos para despertar a alegria nos seus alunos para que eles se organizem enquanto classe e exijam o, os seus direitos né? o que a gente tem feito para tornar nossas aulas mais dinâmicas e atrativas para esses alunos para que eles se engajem participem mais e possam crer na construção de um futuro. Então parafraseando Raymond Williams em Recurso da Esperança. O que a gente tem feito para tornar a esperança possível mais do que o desespero convincente? Bom pessoal, é, com essa reflexão que eu termino o nosso podcast de hoje. É, vou encerrar agora porque senão vai acabar virando a epopeia de Rodrigo Ferrari. Boa noite a todos, eu encontro vocês aqui na semana que vem.